0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عن بعض المقدمات في آداب وضوابط المعاملات المالية من بيع وشراء واجاره وغيرها. وكنا في حلقات سابقه قد ذكرنا بعض تلك الضوابط والاداب. ومما عرضناه في الحلقه السابقه ان الاسلام فرض على البائع الا يكتم الا يكتم عيبا ولا يخفي نقصا، بل عليه ان يبين العيب وان يظهر السلعه على حقيقتها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كما جاء في الحديث الصحيح فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب محقت بركه بيعهما ومما عرفناه ان البائع والمشتري ينبغي عليهما ان يفقها ان عليهما عدم الغش في البيع والشراء والغش في التعامل بإظهار صورة المبيع على على غير حقيقته تعامل محرم جاء الاسلام فحذر من هذا الغش الذي كان يسود بعض الباعة في الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفي رواية لأبي داود رحمه الله ليس منا من غش وفي رواية للإمام أحمد المسلم أخ المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه له وفي هذه الحلقة نواصل عرض بعض الضوابط في الوقفات الآتية الوقفة الثالثة عشرة مما حث عليه الإسلام ورغب فيه التسامح في البيع والشراء روى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وروى الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعة أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله عز وجل أنا أحق به منك تجاوز عن عبدي وصور التسامح أخي المستمع كثيرة منها عدم التشدد في القيمة وبخاصة إذا كان المشتري معروفا بفقره أو قلة ماله وكذا إقالة من يطلب الإقالة فإنه لا يستقيل إلا نادم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يكون سببا في إضرار أخيه المسلم ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته أخرجه أبو داود بإسناد صحيح الوقفة الرابعة عشرة خلق الله الخلق ليعبدوه ولا يشرك به شيئا وجعل الكون كله بما فيه مسخرا للإنسان ليستعين به على طاعة الله عز وجل فالأصل في المال أن يكون معينا على طاعة الله تعالى مشجعا على أداء العبادة على وجهها الشرعي والموفق من خدمه ماله وقاده إلى عبادة مولاه والخاسر والمغبون من شغله عن ربه وعلهاه عن ذكره وقد نبه المولى جل وعلا إلى هذا المعنى العظيم في كتابه الكريم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ويقول جل وعلا واصفا عباده المؤمنين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال بعض السلف كانوا يبيعون ويشترون فإذا سمع أحدهم المؤذن والميزان بيده خفضه وأقبل على الصلاة والجزاء أخي المستمع من جنس العمل فمن كان كذلك بمعنى أنه قدم الطاعة والعبادة على المعاملة المادية كان ذلك سببا في زيادة الرزق الحلال المبارك فيه يقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقد سبق آنفا قوله سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وبيان ذلك أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى فإذا أقبل المسلم على طاعة الله تعالى وعبادته يسر الله جل وعلا له أمره وفتح له باب الرزق والله خير الرازقين وهكذا المسلم لا تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة ولا يمنعه سوق البيع والشراء عن سوق الآخرة وسوق الآخرة والتعامل فيه ميدان الربح العظيم ومضاعفة الأجر الأجر الكبير والخير العميم يقول سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ومما يعين أخي المستمع على هذا المبدأ العظيم أعني تسخير التجارة لطاعة الله تعالى ملازمة ذكر الله تعالى من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ولا سيما عند دخول السوق فقد جاء في الأثر أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة وجاء في الأثر أيضا إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إليه أسواقها فيستعين الداخل إليها بالذكر والإنشغال به أيها المستمعون الكرام ليجعل المسلم المال في يده ولا يجعله يتمكن من قلبه فإذا كان كذلك كان المال معينا على طاعة الله تعالى دالا صاحبه على أفعال الخير المتعددة أما إذا تمكن من قلبه واستولى عليه ألهاه عن ربه وأشغله عن ذكره وقاده إلى معصيته أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأرزاقنا وأعمالنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته